0: Ya está lista la nueva temporada de Sexópolis. ¿Quieres una probadita? Sí. O sea, cuando yo digo jálame el pelo Lo que estoy diciendo es No me agarres dos pelos y me los jales Hasta que te los quedes en la mano
1: No, no es de ser a la el mechón
0: lo más cercano la, al cuero cabelludo, cabelludo. Exactamente Hay gente que te manda videos así con los dólares Así de mira, estos no. 10 mil dólares son para ti Que son infieles Después de haber vivido un duelo muy grande, pierdo un trabajo, muere alguien cercano, libro una enfermedad terrible, qué sé yo, y después de eso cometo una infidelidad. Cuando le pregunto esto a mis pacientes, a la mayoría de los pacientes que vienen como con este discurso,
1: no saben qué contestar y solo dicen, pues sigo siendo hombre. Y yo, exacto. <risa> <risa> exacto. Qué bonita conclusión.
0: <risa> pero el tema es, pero qué hombre soy. Maya Pérez dice algo hermoso que es en nombre del amor miento. <risa> Yo siempre... No, no ya me voy con... Enamoramiento, o sea. en nombre del amor... -miento. A ver, a mí nadie De... me advirtió que yo venía a esto, entonces... <risa> Si quieres disfrutar de estos nuevos episodios, entra a la landing page de Sexópolis en Podimo, go.podimo.com diagonal Sexopolis. Haciendo esto tendrás 60 días gratis para disfrutar de esta temporada exclusiva y la de otros podcasts y miles de audiolibros. También apoyarás directamente a Sexópolis, pero recuerda que debes entrar desde la landing page de Sexópolis y no a través de otra aplicación. Te recuerdo, es go.podimo.com diagonal Sexopolis. ¡Ahí nos vemos! todo eso que dicen sobre que el sexo mejora la vida. ¿Qué le sucede al cerebro, a nuestro cuerpo cuando tenemos relaciones sexuales? ¿Qué se sabe sobre los multiorgasmos en los hombres o las multieyaculaciones? ¿Será que se puede tener solamente un orgasmo a nivel cerebral y sin involucrar los órganos sexuales? ¿A qué se refiere el síndrome del corazón roto? En este episodio muy científico de Sexópolis nos acompaña una experta para dar respuesta a todas estas dudas y, de paso dejarnos alguna que otra reflexión. Quédense, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, eh, a esta cabina donde yo estoy fascinada. A ver, les voy a decir una cosa, esto ya que estamos en confianza. Yo llevo aquí platicando con nuestro invitado un buen rato nada más que yo no la había puesto a grabar, porque pues hay cosas que se platican a nivel personal, pero lo que me encanta de la invitada de hoy es que todo lo que yo platique con ella, yo aprendo algo, pero no una cosa, varias, o sea, nada más me siento a platicar, y mi querida Eli Ventura, Elisa Ventura Aquino, si ustedes la quieren buscar en Google y todas sus investigaciones, es un honor tenerte aquí, amiga de este programa, donde tú ya nos has hablado de la sexualidad y los animales, del cerebro, el orgasmo, ¿Y tú por qué te has dedicado tanto a la investigación? ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta de la investigación? Hola, muy buenos días, Paulina. Me da mucho gusto saludar a todo tu
1: auditorio. Y pues yo feliz de estar otra vez aquí hablándote de cosas muy interesantes. ¿Por qué me gusta la investigación? Pues porque me gusta el chisme, pero me gusta el chisme bien fundamentado. Y de eso vamos a hablar justamente hoy. Porque si vamos a, a, a armar la chisma, que se arme
0: bien. Claro, por supuesto. Porque, ¿sabes? Esta idea de programa empezó por... Bueno, hay varias preguntas que tengo que hacerte, ¿no? Pero, pero empezó porque yo alguna vez te pregunté, yo estaba haciendo una nota, un artículo, y, y yo, bueno, de repente la, la gente escribe sobre los beneficios del sexo y cita algunas investigaciones, ¿no? Y dice, es que nuestro cerebro, cuando tenemos relaciones sexuales, que disminuye el umbral al dolor, que puede posponer la menopausia, que reduce el riesgo de cáncer de próstata y ataques al corazón, que incrementa la expectativa de vida, que incrementa nuestra felicidad percibida nuestra calidad de vida, que disminuye la depresión y la ansiedad, que incrementa la actividad cerebral, que puede ser un factor de protección para la endometriosis, que nos ayuda a liberar oxitocina y nos hace sentirnos más cercanos o cercanas a las personas. Y entonces yo decía, bueno, quiero entender un poco más y pues tú eres la indicada. Y la siguiente pregunta fue... ¿Pasa lo mismo con la masturbación? ¿Será que los mismos beneficios que se le atribuyen al sexo están en la masturbación? A lo que tú contestaste, que los estudios básicamente son de la masturbación. A ver, platícame eso, porque a mí me dejó muerta. Yo no lo había pensado. O sea, ¿cómo se hace una investigación? A ver, esto, ¿no? También, a lo mejor empezar por ahí. ¿Cómo se hace una investigación de todo esto del cerebro y el sexo?
1: Ok, mira, eh, no nada más la, las investigaciones científicas de la sexualidad han tenido un auge en los últimos años, pero como no tienes una idea, y me gustaría empezar eh, por explicar un poco del por qué al, a las personas nos empezaron a interesar la investigación científica de la sexualidad. Mira, desde el siglo, por ahí a inicios del siglo XX, pues sí hubo algunos... Intentos, sobre todo de índole pues psicológico, ya sabemos, como, por ejemplo, Freud, que empezó a tratar de explicar nuestra, nuestra sexualidad, o la manera en la cual vivimos nuestra sexualidad a partir de nuestras experiencias, y se empezaron a ver como una serie de, de personas que empezaron a tratar de explicar el por qué vivíamos nuestra sexualidad. Después viene hasta por ahí de los años 50 con el estudio Kinsey, donde a partir de entrevistas se saca una buena descripción, sobre todo de la variabilidad y de la enorme diversidad de las prácticas sexuales, principalmente en población estadounidense. Después, no es hasta que llega Masters y Johnson, por ahí de los 60, en donde empiezan a hacer investigaciones de tipo experimental, es decir, haciendo mediciones directas en el sujeto de estudio y en una situación real. Eran personas, hombres y mujeres que estaban teniendo relaciones sexuales y estaban conectados a electrodos y a medidores de un montón mal de cosas. Y déjame decirte que a partir de ahí, pues sí, se abrió una gran área de investigación. Sin embargo, eh, poco o podemos decir que después del trabajo de Masters y Johnson, en realidad se le ha dado poca continuidad. Y todos los conocimientos y los resultados de ellos, pues los hemos ido arrastrando y em los hemos traído hasta nuestro tiempo. Sin embargo, hay que tener bastante, bastante eh, presente las grandes consideraciones y limitaciones de los trabajos de Master Johnson. De ninguna manera pretendo demeritar, porque creo que fueron, bueno, fueron personas que definitivamente cambiaron el rumbo de la historia de la sexología como una ciencia. Sin embargo pocos son los trabajos, por no decir que ningún trabajo, ha podido replicar los trabajos de Masters y Johnson en población de interés, es decir, en el sujeto de investigación, en personas, hombres y mujeres, y haciendo la actividad que quieres buscar. Eh, por ejemplo, una de las cuestiones de, en cuanto a los criterios de inclusión, es decir, qué características tenían que tener las personas que participan en los trabajos de Masters y Johnson, era que fueran Personas, hombres y mujeres con actividad sexual regular y con, en el caso de las mujeres, con la presencia de orgasmos de manera regular. Y esto era una gran limitante porque podríamos decir que entonces que los trabajos de Masters y Johnson, los resultados son aplicables a personas que tienen actividad sexual regular placentera. Después de ahí, la verdad es que pocos, pocos trabajos han siquiera pues igualado las condiciones experimentales de Masters y Johnson. Y de ahí viene una segunda ola como de interés sobre la investigación, sobre todo cuando se descubre en modelos animales mm. que la manipulación hormonal dentro del útero puede traer como consecuencias cambios en el comportamiento sexual de las ratitas. A partir de ahí viene todo un auge de eh, los mecanismos de diferenciación sexual cerebral y que tratan de explicar las diferencias entre un cerebro femenino y uno masculino. Y después, uh -huh. donde y el, se, el se da el boom completo, es a partir de la liberación al mercado del de famosísimo sildenafil, que es esta pastillita azul que nos permite el viagra. Exacto. Ahí es donde, siendo todo un exitazo en ventas esta pastilla, pues pone de manifiesto la necesidad uh -huh. de las personas de una vida sexual plena y de disfrutar de su vida sexual, cosa que quizá no se había dado con tanta voz como en ese entonces. A partir de ahí es donde yo creo que las cosas se pusieron súper complejas porque si bien anteriormente se habían descrito la conducta sexual y los mecanismos sobre todo hormonales que desencadenan la uh -huh. respuesta sexual en modelos animales los resultados de estos trabajos se limitaban a explicar una conducta en un modelo animal. Y a partir de la liberación de, del Viagra es donde se empiezan a hacer un montonal de extrapolaciones y que creo que hay que tener bastante, bastante en mente las limitaciones de estos trabajos. Incluso por ahí empezaron a salir modelos animales de fetichismo y modelos animales de otras cosas que son bastante curiosas, pero que en realidad no tienen un sustento, digamos, lo fuerte como para uh -huh. poder extrapolarlo. Y por otro lado, se dejó de lado la experimentación científica en el sujeto de investigación, es decir, en el ser humano. Y te puedo decir eh, que actualmente los estudios que han, que han reportado que hay diferentes cambios, por ejemplo, a nivel cerebral, durante la, el, la masturbación dura, o durante el orgasmo, como te comentaba a la vez que me preguntaste, la mayoría de estos han sido, por ejemplo, los más actuales a través de resonancia magnética funcional en donde las personas, hombres y mujeres, se colocan dentro del resonador. Quien no ha visto un resonador, eh, bueno, pueden buscar una imagen en mm, internet claro. fácil y se van a dar cuenta que es un Aparato que tiene un espacio muy limitado en donde difícilmente cabran más de una persona. Incluso personas con sobrepeso o obesidad importante no pueden entrar al resonador. Pero aparte de esto, la resolución que requiere el resonador para que sea buena esta resolución requiere de que prácticamente no se mueva la persona que está dentro del resonador. Y de ahí te puedo decir, bueno, la, la, los estudios que hicieron sobre todo Barry Comisaro y ya después algunas otras personas que metieron a personas dentro del resonador y se masturbaban, tuvieron que hacer un montón mal de cosas para evitar el movimiento de la cabeza porque esto era una gran limitante para poder evaluar la respuesta cerebral. Y a partir de ahí... Se hicieron un montonal de estudios, por ejemplo, presentando imágenes eróticas a los y las participantes o otra vez replicando el trabajo de Barry que wow. a través de la masturbación. Algunos utilizaban resonancia magnética funcional, que también es importante tener la cautela de la interpretación de los resultados. Entonces... Siempre hablamos de que la resonancia magnética nos dice qué áreas del cerebro y se prenden y se apagan. Sin embargo, esta es una aseveración bastante ligera de lo que en realidad sucede. Lo que nosotros vemos en una resonancia magnética funcional es algo que se llama efecto Bolt, que. En Sus siglas en inglés se tra pueden traducir como el efecto dependiente de los niveles de oxígeno en la sangre. En pocas palabras, lo que nosotros vemos eh, como, o podemos interpretar como áreas que se prenden no se apagan no es más que la llegada de sangre oxigenada okay. a cierta área cerebral como consecuencia de que esta área está activa y entonces está requiriendo de mayor oxígeno. Entonces, no estamos viendo en realidad la actividad cerebral o neuronal en sí y también es importante recalcar que las neuronas no nada más van a tener una función excitatoria, es decir, no nada más van a producir una corriente eléctrica, sino pueden producir lo contrario, es decir, inhibir su transmisión sináptica o eléctrica. Y, el efecto Bolt no es capaz de diferenciar qué tipo de actividad neuronal está ocurriendo, si es una activación o una inhibición. Solamente está diciendo qué áreas del cerebro están llegando a cierta área con mayor cantidad en relación a otras áreas. Eh, cuando me mencionabas de que liberan oxitocina y liberan, por ejemplo, opioides o liberamos dopamina, esto todavía es un poco más arriesgado hacer esta aseveración. En primer lugar, porque no existen trabajos o la resonancia magnética funcional, que es lo más cercano que hemos podido ver al cerebro actuando en vivo, no es posible identificar qué neurotransmisor o qué sustancia uh -huh. se está liberando. Repito, solamente estamos viendo a qué áreas del cerebro le están llegando más oxígeno y a cuáles no. Es imposible saber si esa área cerebral está liberando dopamina o está
0: liberando opioides o está liberando oxitocina. Esto es importante porque yo me acuerdo que me decías, claro, es que no se puede en ese momento, y repito, de los estudios incluso, pero cuando se habla de sexo más bien es de la masturbación que están haciendo las personas en... No se puede ver, o sea, no se pueden ver ahí los neurotransmisores. Tú me decías ni siquiera en sangre porque no todos los neurotransmisores llegan a como a reflejarse en la sangre o, o que haya evidencia de que estuvieron ahí. Sí, definitivamente.
1: Mira, estos trabajos donde sí puedes poner una cánula en un área cerebral en específico y medirle por un proceso llamado microdiálisis, sí se puede hacer en ratitas. Es decir, en ratitas colocas una cánula en un área, por ejemplo, el área preóptica medial, que es de las más importantes, sobre todo para el despliegue de la conducta sexual del macho, de monta y de, y de esta que busca a la hembra y busca copular con ella, el área preóptica media es fundamental. Cualquier lesión puedes eh, tú, por medio de algún electrodo lesionar esa área preóptica media y el ratón macho dejará de desplegar conducta sexual y puedes ponerle una cánula dentro del área preóptica media y medirle en tiempo real qué neurotransmisor se está liberando en esa área como consecuencia de alguna conducta, eso sí lo puedes hacer y muchas personas han extrapolado y creo que esto a veces eh, de manera bastante ligera estos resultados al ser humano y muchos de estos trabajos que han hablado de dopamina y de oxitocina hace, asumen que si hay un área que puede ser análoga en la rata macho, un área cerebral en la rata macho y su análogo en el ser humano, y asumen que están participando los mismos neurotransmisores. Pero ciertamente no hay manera en la cual un ser humano, o bueno, no de una manera ética, no, claro. que un ser humano eh, pues, esté eh, eh, o quiera pues que le pongan una cánula porque aparte después de poner una cánula en el cerebro es importante verificar que esa cánula está bien ubicada y esto únicamente se puede ver pues partiendo el cerebro y ver efectivamente dónde se colocó esa cánula después del experimento. Entonces no hay manera de que un ser humano voluntariamente, sí. creo yo, quiera hacer eso. Y te hablaba del área práctica media porque es de las que más se hablan y de las que muchos de los resultados sobre la masturbación y del sexo y demás hablan sobre el área próptica media y te tengo que decir que actualmente no se ha encontrado el análogo en el ser humano del área próptica media okay. así de así no, de bueno. sabemos que está en un área del cerebro medio pero no sabemos bien en cuál es el análogo en el ser humano del área próptica media por supuesto que como seres pues seres biológicos, seres vivos, mamíferos, seguramente que vamos a compartir muchos de estos mecanismos neuronales. O sea, tampoco estoy diciendo que tiramos a la basura los resultados. Pero sí es importante recalcar que no es la de relación tan directa como decir liberamos dopamina cuando vemos a nuestra ser amado. O?
0: Sí, porque yo yo veo esa aseveración eh y la dopamina y la oxitocina y la serotonina y la, nos ponemos bien contentos y eso y la, todo esto lo aseveran como así. Sí, ¿no? pero la, la, hay que tener en cuenta que, digo, repito,
1: sí habrá muchos sustratos neuronales que pues, van a ser compartidos y que se han demostrado en modelos animales, por ejemplo, lo de la serotonina, sí se sabe que la serotonina es un neurotransmisor importante para el estado de ánimo. Y de hecho, tú puedes llevar a una ratita a condiciones en las cuales simule o se parezca o tenga ciertos signos de que esta ratita está deprimida. Y puedes tú darle fármacos que se utiliza en humanos y ver que esta ratita mejora, ¿no? Y tiene una mejora en estos signos de depresión. Puedes hacer esta relación indirecta de que, bueno, si este fármaco que actúa sobre el sistema de la serotonina hace que esta ratita que puede que parece estar deprimida mejora, entonces podemos asumir que la serotonina es importante para el estado de ánimo en el ser humano. O así sea, podemos hacer este tipo de relaciones indirectas. Uh -huh. Pero no, eh, esto es pero llevarlos esto al plano sexual, la verdad es que no es un poco más difícil porque no existen fármacos que mejoren, por ejemplo, la oxitocina o la dopamine y que demuestren que tienen algún mm, efecto claro. sobre eh, la conducta sexual en, en humanos. Te mencionaba yo también que, que el medir estos neurotransmisores es muy difícil porque son de liberación local, es decir, sabemos que el cerebro está cubierto por algo que se llama barrera hematoencefálica en la cual es prácticamente es una muralla, o sea, muy pocas sustancias van a poder traspasarla y esto es bueno porque es importante que químicos o bacterias o agentes biológicos no lleguen al cerebro tan fácilmente. Y también los neurotransmisores son sustancias que se liberan de manera local y no pasan a la sangre sistémica. De tal manera que es imposible medir estos neurotransmisores a través de la sangre. Algunos sí se han podido medir, y aquí yo te hablaba de un trabajo de Brito, donde ellos sí podían evaluar los niveles de prolactina antes y después, ya sea de la masturbación o de la actividad sexual con la pareja. La prolactina es de las poquitas que sí pasa el torrente sanguíneo, y tiene un sentido porque recuerda que la prolactina pues tiene que ver con la función de la lactancia y con también con... con... entonces sí tiene que pasar, digamos que es una hormona que se libera en el cerebro, específicamente en el hipotálamo, y de ahí tiene que salir hacia la circulación sistémica puesto que debe de llegar a las mamas, de una, sobre todo de las mamas lactantes, y entonces ahí sí tiene sentido de que atraviese esta barrera hematoencefálica y pase a su circulación sistémica. Entonces es de las poquitas que sí pueden atravesar, pero esta es una hormona, ni siquiera es un neurotransmisor. Y eh, uh -huh. Brody lo que hizo fue medir los niveles sanguíneos de prolactina antes y después de la masturbación, y se dieron cuenta que había cuatro veces más niveles de prolactina en las personas que habían tenido sexo con la pareja que en aquellas que había sido por masturbación. Y esto, la prolactina, ellos ellos interpretaron este resultado como que tenían una mayor sensación de satisfacción dada por la prolactina. La prolactina que se sabe que es una hormona que ayuda a la relajación y a la sensación de placer, más que de placer, de como de la satisfacción en general, como de esta bajadita que te da y esta relajación que te da después de una respuesta orgásmica, esa se, se ha visto relacionada con la prolactina. De hecho, fíjate que a esta eh, conclusión se de alguna manera se sostiene también de estudios que han encontrado en hombres multiorgásmicos que pueden tener o más que multiorgásmicos, multieyaculadores, que se dan cuenta que hay, hay un reporte de un caso de un chico que podía tener eyaculaciones repetidas y no tenía este periodo, de, este periodo refractario que usualmente ocurre después de, de la eyaculación. Entonces es en el que de plano no pueden re responder nuevamente y este chico sí lo hacía. Y se dieron cuenta que tenía una mutación en el receptor de prolactina y quizá eso era el responsable del por qué no presentaba estos periodos refractarios y así fue como se asoció la prolactina al periodo refractario. Y también en este periodo refractario, pues es un momento en el cual las personas nos sentimos relajadas, satisfechas, plenas, ¿no? Y entonces, por eso esta relación que hizo Brody con la prolactina y sus niveles dependiendo de si era por masturbación el orgasmo o por actividad sexual, pues él concluye que se libera más prolactina cuando tenemos una relación con la pareja y que estas relaciones suelen ser, o estos orgasmos suelen ser más satisfactorios, más intensos que, aquella que, que aquellos que se obtienen mediante la masturbación. Pero este las poquitas, y, y a mí me lo que me llama más la atención es que estos estudios o estas conclusiones salieron a partir de estudios en humanos, no en, en otras especies. También los, hay un gran problema con la evaluación de las diferentes etapas o estadios, como le quieras llamar, de la respuesta sexual humana, especialmente en el caso de investigaciones en mujeres. Por ejemplo, el deseo sexual. Hay como 20.000 escalas diferentes que pretenden medir el deseo sexual y ninguna se pone de acuerdo en qué es y en cómo medirlo. Y entonces es muy difícil poder comparar un trabajo que utiliza una escala con otro que utiliza otra y que pueden sacar conclusiones diferentes. En la fase, por ejemplo, de excitación, y aquí sí me voy a dedicar un poquito más a la investigación en, en respuesta sexual femenina, ya, Masters y Johnson utilizaban una técnica llamada pletismografía y si uno va a ver los detalles técnicos de esta técnica, en realidad lo que están viendo es el grado de reflexión de la luz. No están viendo lubricación, no están viendo humedad. De hecho, es una, eh, se asume que a, me, a mayor reflectancia de la luz, dada, eh, bueno, tendrá que explicar un poquito cómo es esta técnica. Ponen, imagínate que un tampón o un dispositivo de vidrio del tamaño y forma de un tampón que tiene adentro un foquito. Este foquito se prende dentro de la cavidad vaginal y si hay mayor contenido de, de vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos están llenos dentro de esta pared de la vagina, van a reflectar más la luz que emite este pequeño tampón. Y si hay menor vasos sanguíneos con llenos de sangre, se reflejará menor luz. Entonces, esta, este dispositivo es capaz de medir la reflectancia de la luz. Pero, o sea, ¿qué tiene que ver la luz uh -huh. con la lubricación? Pues, pues no mucho. Y de hecho, muchas de las críticas a esta técnica es justamente eso, que en realidad no sabemos si, si se está midiendo lubricación o no. Se si han tratado de buscar otras técnicas, por ejemplo, la termografía, que parece ser que es una técnica bastante sensible, pero de nuevo, la termografía lo que mide es los cambios en la temperatura de la piel, en este caso de la vulva, pero no está midiendo la lubricación. Han habido algunos intentos de medir la lubricación directamente, pero se han visto o se han dado cuenta que tiene muchos problemas porque lo han hecho a través, por ejemplo, de papel filtro y han tratado de medir la cantidad de líquido de lubricación que se produce. Sin embargo, tienen un gran problema, por ejemplo, con infecciones concomitantes vaginales que pueden modificar las características o las, eh, la cantidad de este flujo. Y entonces hay un montonal de, de limitantes que hay que tener en cuenta antes de hacer aseveraciones tan ligeras en cuanto a la investigación científica de la sexualidad especialmente en, en mujeres y, y yo lo he visto más sobre todo con estos resultados en cuanto al, al cerebro y las respuestas cerebrales eh, hacen mucho de, estas áreas se activan, estas se inactivan, sin embargo lo que estamos viendo es solamente los niveles de oxígeno que llegan a cierta área cerebral, entonces como podemos ver, en realidad las mediciones que se han hecho son medidas indirectas y se asume que puede ser como resultado de la liberación de tal neurotransmisor, porque neurotransmisor está relacionado con esta área en particular. Sin embargo, pues queda mucho, queda mucho por, por, por explorar y queda mucho también sobre todo por estandarizar las vías o las herramientas y las técnicas por las cuales se mide la respuesta sexual.
0: Oye, pero por ejemplo del orgasmo, bueno, que se estudió el orgasmo femenino, más bien lo que hace es que el umbral del dolor lo eleva. Fíjate que sí, pero eh,
1: se ha visto, esto sí lo hicieron eh, con, con mujeres a las cuales dentro del resonador tenían eh, masturbación, llegaban al orgasmo y en el mismo tiempo les ponían un, es, es, es un aparatito que es como una pesita, como una pequeña pesa, que le vas agregando gramos y eh, tiene una puntita que se pone en el hecho ungueal, es decir, donde nace la uña. Entonces las personas ponían su manita en, en su dedo ponía, y hay, le vas agregando esta puntita en el dedo y vas incrementando el peso hasta el punto en el cual la persona dice, ay, ya me duele, no es como si te estuvieras machucando el dedo. Y se dieron cuenta que de ahí no nada más el orgasmo, sino la estimulación sexual placentera producía un efecto analgésico comparado a 10 miligramos de morfina, lo cual es una dosis estándar de morfina que se da, lo cual es mucho. O sea, imagínate que el orgasmo fuera o la estimulación vaginal placentera fuera tan analgésica como la morfina. Y entonces todo mundo salió a corri corriendo a tener estimulación vaginal este, placentera. Sin embargo, este efecto está muy limitado en población que consume mucha capsaicina. Es decir, en Latinoamérica y especialmente en mexicanas, quizá este efecto no se pueda ver por completo.
0: La Capsaicina es el ingrediente de lo picante, Exacto, ¿no? es el ingrediente que le da el picor a los Ajá. chiles. Y
1: um, algo importante también es um, que este efecto analgésico en realidad no se sabe qué lo produce. Se ha tratado de buscar algunos eh, neuropéptidos que se liberan en la médula espinal, en ratitas, porque en ratas sucede lo mismo. Cuando tú le pones este mismo aparatito en la patita de una rata, mientras con un eh, con un dispositivo le empiezas a dar estimulación vaginal, que no sé qué tan placentero puede ser para esa rata, pero también muestra este, este fenómeno analgésico. Y fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar con Barry Comisaru justamente tratando de estudiar qué sustancias se liberaban en la médula espinal, en la ratita, que producía este efecto. Y bueno, te puedo decir que valoramos como siete neuropéptidos en el asta dorsal de la médula espinal, en, específicamente en, en una zona que se llama el ganglio de la raíz dorsal, que es donde se liberan todos estos neuropéptidos y tratamos de cuantificarlos por, por medios de tinciones, por a lo que se llama inmunohistoquímica, y no identificamos ningún patrón y fue muy chistoso porque a ¡Wow! pesar de todo, de, de este efecto que sí es bastante intenso y se ha demostrado tanto en mujeres como en ratitas, no se sabe cuál es el mediador que está participando, no se sabe qué es lo que ocurre. Y esto me parece un área de muy importante y muy interesante de investigación, porque si nosotros pudiéramos de alguna manera mimetizar este efecto a través de algún fármaco o a través, por ejemplo, de algún, sí, de algún fármaco que pudiera causar analgesia, pues sería muy bueno para sobre todo digo este, yo me este trabajo que estábamos planeando sobre todo para mujeres o, o personas con vulva que tienen dolor vulvar podría eh, tener alguna participación esto algún, esta sustancia y si nosotros pudiéramos de alguna manera desarrollar algún fármaco que mimetizar este este efecto analgésico en personas con vulva con dolor vulvar pues quizá pudiera ser un buena un, un buen pues un buen fármaco, pero eh, tristemente te digo que es más difícil de lo que parece y obviamente no sí. podríamos hacerlo, este trabajo en, en mujeres, pues no, o en ser humanos, no no lo podríamos hacer.
0: Oye, tengo una pregunta que no, no sé, por no sé, no pensé que te la fuera yo a hacer nunca, pero tú mencionaste algo sobre haber, eh, de una investigación sobre un tema de un hombre multieyaculador, porque ¿cómo me preguntan a mí eso? ¿Hay algún estudio de eso? Mira, sí se ha visto, hay que entender
1: a la eyaculación del orgasmo como dos fenómenos
0: diferentes. Sí, sí.
1: Eh, y lo que se, se sabe un poquito más es en relación al, a los hombres que son multiorgásmicos, que parece ser que mientras no tengan eyaculación es posible separar ambos fenómenos y sobre todo hombres que practican el sexo tántrico y de, este, de estas prácticas en donde eyacular eh, significa tirar algo, el tirar el alma y tirar la semilla que es muy valiosa y entonces eh, no suelen eyacular, pero sí suelen separar las sensaciones orgásmicas de la eyaculación y a través de, de ejercicios, de hecho hay un libro que se llama así, el hombre multiorgásmico te, que, que te habla mucho sobre cómo mantener eh, la respuesta sexual y cómo lograr controlar el momento inminente de la eyaculación, poder presentar orgasmos sin eyaculación, y esto sirve mucho, por ejemplo, en personas eh, que tienen eyaculación precoz, puede ser bastante utilidad. Sin embargo, esta parece ser una práctica o más bien una habilidad que se obtiene a partir de la práctica. Es decir, uh -huh. seguramente que personas que practiquen este tipo de respiraciones y de control eyaculatorio, eventualmente podrían desarrollar esta capacidad de tener más de un orgasmo. ¿Qué estudios hay al respecto? La verdad es que son muy poquitos
0: <risa> son y básicamente
1: poquitos. son como anecdóticos. Pero en Oye, el caso de este sí. chico que te comenté, este chico tenía eyaculaciones. Entonces, eh, claro. ¿qué es lo que se evita cuando se busca la multiorgasmo en los varones? Eh, uh -huh. Y hay, por eso es que lo hacía tan peculiar, porque este chico tenía eyaculaciones sin periodo refractario en medio, entonces claro. eso era lo que lo hacía Más, muy uh -huh. particular, y de este sí hay un reporte por ahí, pero igual son casos anecdóticos porque no hay muchas personas que uh -huh. tengan esta habilidad. Personalmente yo creo que tanto la multiorgasmia de la mujer se debe, es una habilidad que se puede desarrollar, y yo creo que también la multiorgasmia en, el, en, el, en los hombres o en las personas con pene también es algo que se puede desarrollar. Ok.
0: No, fíjate que te iba a contar de un amigo. ¿Tú sabes quién eres o la amiga? <risa> que él me decía yo aprendí a ser multiorgásmico porque en la adolescencia eh, me por alguna razón médica que lo ameritaba, él se hizo la circuncisión y entonces... Plena adolescencia, querida. Entonces, pues había excitación mucha de repente y pues los puntos dolían, entonces él tenía que hacer todo lo posible si se excitaba por como, como trasladarlo más hacia la parte, como no sé decirlo, a lo mejor estoy diciendo una barra basada, pero más cerebral que, que genital. Y entonces, pues él aprendió como a ver mi pene, separarlo como de esta sensación placentera por lo doloroso que estaba haciendo ahora sí que usar el pene, entonces, pues fue un entrenamiento, pues accidental, por así decirlo, qué interesante, ¿no? Pero así fue como aprendió, como a separar este placer, sin tener que eyacular, porque se volvía doloroso la eyaculación, qué cosa tan interesante, pero uh -huh. es, es eso. Sí, fíjate
1: que en, en el caso de, de, de niños, eh, se ha visto que, tienen respuestas que se parecen al, al orgasmo y, y en edades en donde todavía no desarrollan, digamos, la respuesta eyaculatoria completa. Entonces, seguramente que también has, has, te han comentado algunos amigos que, que pues, ellos eh, se estimulaban y tenían sensaciones. Muy placenteras, orgásmicas, uh -huh. pero no presentaban eyaculación. Entonces, sí, definitivamente son dos eventos separados. Y yo siempre, y esto siempre lo repito, que no hay que olvidar que el orgasmo es un evento cerebral. O sea, tan es así uh -huh. que podemos tener un orgasmo sin estimulación física alguna. Esto principalmente se ha estudiado en mujeres. Y se ha visto que tienen las mismas respuestas fisiológicas, es decir, se incrementa la presión arterial, incrementa la frecuencia cardíaca, la sudoración, hay toda esta, eh, hay contracción de los músculos pélvicos sin estimulación física alguna, es decir, eh, el orgasmo es un evento cerebral y hay que entenderlo como, como tal. Entonces, sí, son, son respuestas diferentes.
0: Exactamente. Oye, y yo tengo que decir algo de mi lado, ¿no? Porque se ha dicho mucho que la actividad sexual pospone la menopausia, reduce el riesgo de cáncer de próstata, incrementa la expectativa de vida, ese estudio es muy viejo, eh, incrementa la calidad de vida, disminuye la depresión, hay, a ver, hay muchas de estas cosas, ¿no? Bueno, también se ha hablado de que es un, de que es un factor de protección para la endometriosis el tener relaciones sexuales, a ver, yo quiero decir, y esto es muy importante, que todo, todo este asunto, muchos de estos estudios, por ejemplo, esto de la, eh, no sé, de la, de la expectativa de vida y esto, el famoso estudio del cáncer de próstata, son el resultado de estudios que tienen que ver, algunos con muestras muy, muy, muy grandes, pero como de correlación, ¿no? no sé. Como de, se observó que las personas que tienen más relaciones sexuales durante el mes que, por ejemplo, es el estudio de la menopausia, eh, ya sea por masturbación o por relaciones sexuales, se observó que el inicio de la menopausia fue una diferencia con las que no. Bueno, todo esto es correlación. Correlación no es causalidad, ¿no? Entonces, está muy bien que se hagan muchos estudios, que no hay tantos como a mí me gustaría que exploren estos factores y que digan, a ver si observo esto, ¿no? Por ejemplo, el tema del tabaquismo y cómo afecta a la sexualidad. Pero son correlaciones, y está bien, o sea, pueden apuntar a situaciones que realmente reflejen, pues, pues una contribución del placer sexual, pero que de ninguna manera, pues, van a ser necesariamente como de entonces. A mí ya me garantizan que si yo tengo relaciones sexuales, este, no voy a tener cáncer, ¿verdad? Porque no funciona así, también me gustaría decirlo. Ajá. Ja -ja. Definitivamente sí, Paulina, porque eh, eh,
1: fíjate que eh, el, si bien es cierto que cualquier actividad que nos cause placer y con esto no nada más me refiero a tener sexo. Ah, porque no todo el sexo es el mismo. O sea, tenemos sexo, pero que sea un sexo que nos sea placentero. Así si tenemos sexo dicho. ante una situación presionada, por obligación, ja, no olvida pues definitivamente en lugar de que te haga la vida más placentera, te la va a hacer más miserable, entonces, hay, uh -huh. o sea, no, el sexo hay, hay que hacer esa gran connotación y esa gran aclaración que tiene que ser sexo del bueno, porque si no, mejor ni lo hagan, y ¿por qué le uh -huh. digo que mejor ni lo hagan? Porque la ausencia de sexo no se ha relacionado con que tenga ningún detrimento en la salud, es decir, Ay, no por te favor. pasa absolutamente bueno nada que lo si no tienes sexo durante toda la vida no se ha encontrado ahora sí ninguna correlación no, con exacto. algún efecto de negativo en la salud por eh, la ausencia de actividad sexual ahora
0: Sí, muy importante que lo digas, porque de repente la gente piensa que entonces funciona al revés, ¿no? Que no. si te incrementa la expectativa, de verdad, yo lo he visto, ¿eh? Uh -huh. Si te incrementa la expectativa de vida, quiere decir que si no tienes sexo te mueres temprano. Perdón, pero no. Sí, sí, no, no, no. Y esto esto es lo que hace diferente a la actividad sexual de
1: funciones vitales básicas, como comer o beber agua o beber líquidos, porque muchas personas también como que lo, dicen que la actividad sexual es tan vital como comer, la verdad es que no, si no comemos o no ingerimos líquidos, sí si nos morimos, pero no así con el sexo, y por eso es que yo creo que, que la actividad sexual se debería de hacer solamente por una y solo una una razón, que es la recreación. O sea, porque sea algo que nos gusta, algo que nos agrada. Pero igual, si hacemos cualquier otra actividad que nos agrade, que nos comamos un chocolate, que abracemos a un ser querido, que nos tomemos una taza de café, que vayamos, no sé, al cine, cualquier cosa que nos haga felices, pues obviamente vamos a disfrutar más la vida y nos va a hacer, quizá esto también va a impactar de la misma forma que, eh, o sea, en la misma forma en cuanto a mayor expectativa de vida, pues si eres feliz uh -huh. vas a querer vivir más tiempo, o sea, yo creo que eh, no hay que tampoco tomarlo, el, el, la actividad sexual como algo vital o algo biológico, no, y, y hay que hacerlo, pero por un pura, bueno, desde mi perspectiva, la mayoría de las personas deberían de hacerlo por cuestiones recreacionales y ocasionalmente para cuestiones reproductivas, pero cuando empezamos a tomar el sexo como moneda de cambio y entonces lo hacemos un sexo de tipo transaccional, ahí es cuando las cosas también se pueden poner muy, muy difícil. Pero quizá eso es tema de otro
0: podcast, mi, querido, mi querida Paulina. <risa> claro, 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 sí, ¿no? Oye, tengo una pregunta que, pues la verdad, yo te quería hacer la hacerla. Yo dije, la próxima vez que <risa> Elisa esté en el programa, le quiero hacer esta pregunta porque... Nada más dime un poco sobre el síndrome del corazón roto. Digo, por si acaso alguien que nos esté escuchando o que está hablando en este programa está pasando por ese, ese momento. Platícame un poco, platícame un poco de esto. Porque tú decías, se cura con paracetamol. A ver, ¿qué nos tomamos? Digo, ¿qué me tomo? Digo, ¿qué nos tomamos?
1: Mira, fíjate que esa frase de me rompieron el corazón puede ser literal porque hay una enfermedad que se llama miocarditis que literal hace que las paredes del corazón sufran un daño que se asemeja mucho a una ruptura pero esto es una cuestión meramente cardíaca pero también el ro que nos rompa en el corazón puede ser por cuestiones emocionales y algo muy interesante es que en el cerebro la percepción o la interpretación del dolor ya sea por eh, un dolor físico, es decir, que me pinché el dedo o me aplasté eh, mi pie o algo así, viajan por nuestros receptores al dolor que tenemos en la piel, de ahí llegan a la médula espinal y ascienden al, al cerebro. Y en el cerebro medio hay una estructura que se llama el tálamo. Y el tálamo, imagínate que es como, como el centro de repartición, es decir, del tálamo se va hacia diferentes estructuras, ya sea, por ejemplo, la amígdala o estructuras del sistema límbico que tiene que ver con las emociones, o se va hacia arriba, hacia la corteza somatosensorial, en donde podemos interpretar o reconocer en dónde hemos recibido ese estímulo doloroso. Es decir, si yo me pincho el dedo de mi mano derecha, el, mi, mi dedo índice de la mano derecha, el tálamo va a mandar esta información hacia la corteza cerebral que eh, de alguna manera que, que interpreta mi dedo izquierdo, mi dedo índice de la mano derecha. Entonces, se prende y de esa manera yo puedo ubicar en dónde estoy sintiendo esa sensación dolorosa. Pero el tálamo también da este mensaje a otras áreas que tienen que ver, como dije, sobre las emociones. Por eso es que el dolor es una percepción bastante peculiar, porque no nada más es algo físico, sino también es algo emocional. Cuando nosotros nos lastimamos, tenemos esta sensación de preocupación, tristeza, puede ser incluso enojo porque decimos, ay, qué tonta, me machuqué y no me di cuenta. O, o sea, todas estas sensaciones y emociones que sentimos cuando tenemos dolor, está dada por este relevo que hace el, el tálamo. Ahora, importante, el tálamo es, digamos, que el principal y no importa tanto si ese dolor viene de un pinchazo en el dedo o si es porque mi pareja me acaba, acaba de terminar conmigo. Igual, el tálamo va a mandar esa sensación o esa información dolorosa y ya sea un dolor físico o un dolor emocional, la va a repartir y va a repartir ese mensaje hacia las otras áreas que tienen que ver con los sentimientos y las emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la integración cerebral del dolor es la misma cuando es un dolor físico que un dolor emocional. Cuando a las personas que están sufriendo un dolor por una ruptura amorosa le ven el cerebro por resonancia magnética, tienen el mismo patrón de activación que aquellas a quienes se les pincha el dedo dentro del resonador. A partir de esta premisa wow. eh, se hizo un estudio muy, muy, muy interesante porque dice, bueno, entonces, ¿qué pasaría si a las personas con un dolor emocional las tratamos como si fuera un dolor físico a partir del hecho de que cerebralmente se integran de la misma forma? Y entonces hay un trabajo muy bonito que no me gustaría ser impresionante, pero creo que es de Fisher, quien puso a un grupo de personas que recién habían terminado una relación amorosa que había sido muy importante para estas personas y un grupo a quienes eh, tenían un dolor por otras causas y a los dos grupos les dieron paracetamol o el famosísimo Tempra durante dos semanas y les hicieron evaluaciones posteriores y se dieron cuenta que aquel grupo que tenía una ruptura amorosa y que no recibían paracetamol tenían todavía esta sensación de dolor, tristeza y decaimiento emocional por la ruptura, pero aquellos que habían recibido eh, paracetamol durante, me, me parece que eran alrededor de 10 días seguidos, tenían mejoras en, en la situación anímica y de ahí ellas concluyen pues que debido a que la integración cerebral en ambos tipos de dolores muy similar, que se puede tratar con, con Tempra. Por supuesto que, bueno, habría que, ver si, sí, habría que ver si esto ocurre. Digo, la verdad es que el paracetamol es un medicamento bastante no, noble que pues creo que puede servir de tip para quienes nos han roto el corazón. Pues, esto no lo pienso. amo, lo amo sí, creo que no puede, no, no, nada se pierde con, con tratar de, de intentarlo, digo, hay un fundamento científico que dice que esto puede funcionar, entonces bueno, quizá. Por favor
0: vamos a ver vamos a darle 10 días. Eli, estoy muy, o sea, yo te digo que aprendo cada día yo contigo verdaderamente de todo yo sé que mucha gente eh, además muy muy nerd de la investigación y de las cosas que le gusta entender cómo funcionan las cosas, le va a gustar también este, este podcast. Eh, yo te agradezco mucho que estés, que hayas estado en este episodio de Sexópolis, mi querida Eli. Yo ahorita les voy a hablar de la siguiente temporada, pero primero, ¿dónde te gustaría, si quieres, tienes alguna página que te gustaría que siguiéramos? ¿Algún trabajo? Alguna red social. Platícanos algo o una recomendación para la gente que... Pues mira, escucha. sí, lamentablemente es que, bueno,
1: quienes nos dedicamos a esta área, pues prácticamente estamos siempre consultando revistas científicas indexadas, que son fuentes confiables de información, fuentes que tienen un sustento científico, y de aquí pues pueden haber un montonal, PubMed, Scopus, Science Direct, y un montonal, EBSCO Hubs, un montonal. Eh, yo personalmente no utilizo redes sociales ni, ni mucho, pero... Eh, pues creo que estas pueden ser algunas. Eh, siempre es importante y quizá uh -huh. eh, valga la pena cuando leamos una aseveración tan directa. Y sabes que Paulina, que lo que yo me he dado cuenta es que las personas que dicen este tipo de aseveraciones son personas que están completamente alejadas de la investigación científica de la sexualidad. E inclusive sé que hay por ahí una que otra personitas bastante famosas, pero que no se dedican para nada de la investigación científica de la sexualidad y están haciendo estas eh, pues estas eh, aseveraciones bastante ligeras pero siempre siempre eh, eh, yo sé que la, la o las literatura científica es difícil de, de leer pero les recomendaría que se acercaran a personas que se dedican a esta área y si no tienen alguna uh, si tienen alguna duda, o si la aseveración que ustedes ven en un tuit o en un encabezado de periódico es demasiado bueno para ser verdad o demasiado simplista, pues duden, duden de dónde, duden de la fuente, porque lo más probable es que tenga, tenga como, tenga algo por ahí escondido uh -huh, que habría que, uh -huh. que analizar.
0: Claro. Pues sí, y yo nada más les quiero recordar que llega la nueva temporada de Sexópolis, que yo estoy verdaderamente fascinada porque son... Eh, varios episodios donde to tocamos todos los temas que ustedes siempre nos pidieron, hablamos del sexo por venganza, del sexo rudo, entrevistamos a alguien que tiene un OnlyFans para que nos platique cómo es tener un OnlyFans, hablamos de cómo abrir una relación, de los diferentes tipos de relaciones no monógamas, de las disfunciones sexuales. ¿Qué las causa? ¿Qué nos dice sobre la relación de pareja? También hablamos de cómo ligar, cómo, cómo saber si estamos listos, listas para una relación de pareja, cuáles son los pasos que tenemos que seguir si eso es lo que estamos buscando. Es una mega temporada maravillosa y está en exclusiva para Podimo, que es una plataforma de podcast y audiolibros en español. Me encantará que la escuchen. La, la pueden escuchar de manera gratuita porque nos está regalando 60 días bueno, al menos la mayor parte de los episodios los escucharán en 60 días por cero pesos. Y también les tengo que decir que ustedes suscribiéndose a esta plataforma y quedándose un, un mes más de los 60 días nos ayudan también a nosotros porque Podimo comparte sus ganancias con las personas que crean contenido. Por fin, ¿no? Después de tantos años. Entonces, por eso nos asociamos con Podimo para poder hacer esta, esta temporada que además la verdad es que la calidad está impresionante. Entonces, pues si ustedes quieren también ayudar a Sexópolis no solo quieren escuchar, pero quieren también ayudarnos, suscríbanse a la liga especial, a la landing page de Sexópolis Fíjense, es https dos puntos diagonal diagonal go.podimo.com go, punto punto diagonal Sexopolis. Para disfrutar de esta temporada exclusiva, también hay otros podcasts, hay miles de audiolibros y esto es muy importante. Se tienen que suscribir a través de la landing page de Sexópolis, no a través de Apple, no a través de otras plataformas para tener 60 días gratis y apoyarnos. Es go.podimo.com diagonal Sexopolis. Entonces, pues ahí estamos y les agradeceremos muchísimo. Eli, te agradezco yo a ti que estés aquí. Que, que nos sigas regalando conocimiento, me encanta eso, me encanta que haya este balance siempre en sexópolis con esto que tú dices, hay que estar informada sobre el tema de la sexualidad. Y a nombre de Jonathan, yo les doy la consigna de siempre, les dejo de tarea que se porten mal y se cuiden bien y les dejo un gran beso para que les dure hasta la próxima vez. Que nos escuchemos. ¡Mua!